0: Był światłym przedstawicielem teologii i filozofii średniowiecza. Jego idee teologiczne o substancji i akcydencach stały się podstawą do wyjaśnienia istoty Eucharystii. Urodzony w północnych Włoszech, uformowany i wykształcony we Francji, przez prawie 20 lat był prymasem Anglii. Dzisiaj powiemy o błogosławionym Lanfranku, arcybiskupie Canterbury. Urodził się w Pawii w Lombardii około 1005 roku. Pochodził z zamożnej rodziny. Był urzędnikiem miejskim w miejsce swojego zmarłego ojca. Pragnął jednak doskonałości. Udał się do Francji i tam wstąpił do benedyktynów. Założył słynną szkołę klasztorną w Beck, w Normandii. W dyskusjach filozoficznych o wzajemnej relacji wiary i rozumu skłaniał się do poglądów dających pierwszeństwo wierze. W teologii jednak posługiwał się metodą dialektyki a swoje tezy starał się udowadniać rzetelnym rozumowaniem. W roku 1049 Berengariusz Stur wystąpił przeciwko Lamfrankowi z racjonalistycznym traktatem de Sacra Cena o Świętej Wieczerzy. Berengariusz był zwolennikiem sensualizmu, podważał wszystkie prawdy wiary sprzeczne z rozumem. Jego teoria Eucharystii była symboliczno-spirytualistyczna. Uważał, że w trakcie konsekracji chleba i wina nie zachodzi przemiana rzeczy, ale znaczenia. Lanfrank wystąpił przeciwko Berengariuszowi. Dla wyjaśnienia istoty Eucharystii zaczerpnął terminologię z filozofii Arystotelesa. W postaciach eucharystycznych odróżniał substancję, istotę, od akcydensów, zmysłowo doświadczanych przypadłości. Według Lanfranka przemiana eucharystyczna dokonuje się na poziomie substancji, a nie przypadłości. Na poziomie substancji zatem chleb przemienia się w ciało Chrystusa, a wino w jego krew choć na poziomie akcydensów, przypadłości pozostaje nadal widok, smak i zewnętrzne atrybuty chleba i wina. Taka interpretacja pozwoliła odejść od kanibalistycznych interpretacji Eucharystii. Byli bowiem tacy, którzy w bardzo realistyczny sposób mówili np. o gryzieniu prawdziwego ciała Chrystusa. Interpretacja Lamfranka dała też podstawy pod późniejszą naukę o transsubstancjacji, rozwiniętą zwłaszcza przez świętego Tomasza z Akwinu. Lanfranc założył w Caen dwa klasztory benedyktyńskie – męski i żeński. W 1066 roku został opatem męskiego klasztoru. Rok później papież Aleksander II mianował go biskupem w Rouen. Lanfranc wymówił się jednak i nie przyjął godności. Normandia w północnej Francji należała w tamtym czasie do królów angielskich ówczesny władca Wilhelm zaproponował kandydaturę Lanfranka na stolicę prymasowską w Canterbury. Papież przystał na takie rozwiązanie. Pomimo oporów, Lanfrank w końcu przyjął godność arcybiskupa w 1070 roku. Początki rządów nie były łatwe dla niego. Arcybiskup Yorku nie chciał uznać zwierzchnictwa Lanfranka w Canterbury. Zbuntował przeciwko niemu biskupów Worcester, Lichfield i Rochester. Sprawa dotarła do Rzymu i papież Aleksander II zwołał jeszcze w tym samym roku synod w Gwincorze, gdzie przez swego legata, kardynała Huberta, przyznał i potwierdził prawa prymasowskie w Anglii dla metropolitów arcybiskupów Canterbury. Lan Frank rozbudował w siedzibie prymasowskiej katedrę i przylegający do niej klasztor benedyktyński. Zreformował życie kleru diecezjalnego i zakonnego. Dbał o karność kościelną, zreformował ustawodawstwo kościelne w Anglii. Pozostawił po sobie szereg pism. Napisał komentarze do psalmów. O jego wiedzy prawniczej świadczą pisma i dekrety reformujące życie kościoła i kleru. Napisał traktat o sakramencie pokuty, gdzie porusza kwestie tajemnicy spowiedzi. Pozostawił po sobie wiele listów opisujących ówczesne wydarzenia, które stanowią bezcenne źródło wiedzy dla historyków. Dan Frank zmarł 28 maja 1089 roku i został pochowany w katedrze w Canterbury.